0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta para a segunda temporada do VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou a Lola Botti, Cool Hunter e uma das hosts desse programa. A gente vai dar o um início agora ao primeiro episódio dessa temporada que foi preparado e pensado assim com muito carinho. Aliás, eu já convido para todos vocês que nos escutam sugerir pautas, temas e melhorias também, né? Basta vocês seguirem a gente no arroba no Instagram e mandar DM pra gente. Só enviar as sugestões, a gente vai amar. Antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de apresentar pra vocês a nossa mais nova parceira, a nossa mais nova host. Vem pra cá Carol Pasternak. Pra quem não sabe, a Carol é jornalista e responsável por produzir os conteúdos incríveis que todos vocês veem nas redes sociais da Vicunha. Então, Carol, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Lu! Oi, eu vintes do VTALKS. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, eu fico muito feliz de estar integrando agora esse lugar de host, né? Para mim é uma honra. Obrigada pela recepção aí. E para começar, já quero falar que esse tema que a gente vai falar hoje tá sendo pensado e preparado com muito carinho, mesmo antes de começarmos a planejar essa temporada. Então a gente tá muito animada de estar gravando ele agora. <música>
0: Quando a gente fala em moda, né, eu tenho certeza que muitos de vocês pensam nas passarelas, nos grandes desfiles, né, e a imagem que aparece, assim, na nossa mente, provavelmente é daquelas roupas mega diferentes e conceituais. Moda como arte, sabe? Sim, e não é de hoje que
1: a gente vê a moda ser retratada como arte. Existe até mesmo aquela máxima das áreas de criação e design. Para cada arte, seu tempo, e para cada tempo, sua arte. Ou seja, todo movimento artístico tem um fim, mas sempre aparece algo novo para completar
0: o espaço vazio deixado. Mas quando a moda entrou nessa dança? Como a moda pode ser vista como um retrato da sociedade, fica quase impossível de não pensar nela como parte de tantos movimentos comportamentais, econômicos, políticos e, é claro, artísticos. São muitas relações ao longo da história, mas acho que ninguém melhor para resumir isso do que a grandíssima Gabrielle Coco Chanel. Abre aspas...
1: Moda não é algo que existe apenas em roupa. Moda está no céu, nas ruas, tem a ver com ideias, com o modo como vivemos e com o que está acontecendo. Fecha aspas. Uma frase muito poderosa, mas que não mostra todas as faces dessa verdade. Muitos artistas buscam e até levantam questionamentos profundos dessa relação entre a arte e a moda. Basta olharmos para a parceria da Louis Vuitton com o artista Jeff Combs na linha Masters, que mergulhou produtos nessa reflexão, com estampas de artes de Van Gogh, Da Vinci,
0: Fragonard, Tiziano, entre outros. Esse debate entre valor, obra, arte e cópia é muito importante, né? Mas vocês notaram um pequeno detalhe no estudo? Até agora, todos os nomes... Todas as inspirações, toda essa moda, a arte, veio da Europa. E essa influência se reflete no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Isso abre muito mais o nosso debate nossos horizontes, indo além de como e por que a arte e moda se juntam. Não existem outras influências? Arte e moda são apenas o que é produzido em países europeus ou de origem europeia? Onde estão as inspirações de matrizes africanas, latinas ou caribenhas?
1: E é exatamente sobre isso e muito mais que a gente vai falar no episódio de hoje. Estamos gravando esse episódio num dia muito especial, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha. Então, ninguém melhor para nos acompanhar nessa discussão tão importante do que a Hanaira Negreiros que é mestre em Ciência da Religião pela Pucsp, integrante adjunta da Curadoria de Moda do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e que se dá muito bem com a agulha e a linha, e também com papel e a caneta, escrevendo sobre negras maneiras de se vestir. É um prazer enorme te receber aqui, Ranairá.
2: Oi, gente, muito obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Adorei receber esse convite
0: e vamos nessa. Bacana, Hanna. Muito bom. Eu já queria começar a te perguntar. Para a gente entender melhor toda essa questão, né? a gente tem que voltar ao começo, né? Houve algum momento específico em que a moda começou a ser vista além do leque cotidiano e virou arte? Ou sempre pode ser vista como uma coisa só? Nossa, essa pergunta
2: é interessante, porque eu acho que, bom, para a gente falar de moda, a gente tem que ter em mente que esse é um assunto muito amplo, né? E um assunto que pode ser visto, entendido, compreendido de diversas maneiras, perspectivas. Desde que eu entrei no MASP para trabalhar como curadora de junta de moda, eu tenho recebido muito a pergunta muito direta de que se moda é arte, moda é arte, né? Como é que a gente pode pensar essas relações? E eu gosto muito de pensar... Algumas ideias que a professora Gilda de Melo e Souza, professora brasileira, que teve uma carreira extensa na Universidade de São Paulo, pensando estética, pensando moda. Acho que uma das nossas maiores referências para pensar a moda a partir de um olhar da história, da sociologia professora Gilda tem uma obra muito conhecida, icônica mesmo, chamada O Espírito das Roupas, né? É um livro que foi lançado em 87, 1987, pela Companhia das Letras, e que, na verdade, nasceu da tese de doutorado dela, que ela defendeu ali em meados da década de 50, se eu não estou enganada. Ela foi orientada pelo Roger Bastide e fez uma pesquisa pensando as relações entre moda, arte, estética, sociologia, um pouco de semiótica, pensando sobretudo, né, um olhar sobre moda a partir de uma perspectiva europeia, mas lançando mão de várias perguntas e questionamentos. E logo no começo do livro, a professora ajuda, fala assim, a moda poderia ter sido arte mas antes né, do advento da era industrial. É interessante porque ela apontou ali a ideia de moda dividindo né, com a relação entre o capitalismo, ou um consumo exacerbado, o advento da era industrial, das indústrias. E eu acho que a gente pode pensar a moda a partir desses caminhos. A gente tem a moda que é vista pelas lentes do consumo, do capital, entendida muito nos centros urbanos, nas metrópoles, no norte global, Estados Unidos e Europa. Então, a gente pode pensar a moda a partir daí, a partir de uma moda que é entendida muito relacionada a condições super complicadas, insalubres até de trabalho, que na maioria das vezes estão relacionadas com pessoas que são subalternizadas, pessoas negras, né? imigrantes. Então, a gente tem todo esse problema né, do sistema de moda, fazendo até uma citação aqui, né, recorrendo aos pensamentos do Roland Barthes, que é um outro pensador que vai pensar a moda, mas a gente pode pensar a moda por um outro viés, a gente pode pensar a moda como cultura, que é uma coisa que tenho pensado muito e gostado muito de trabalhar nas minhas pesquisas atuais, e não só a moda, mas pensar o vestir, né, o ato de vestir como cultura, como um verbo mesmo, e como manifestação cultural. Pensar a moda a partir das nossas memórias de família, pensar a moda Moda a partir de religiosidades, que foi o tema do meu mestrado, por exemplo. Pensar moda no museu, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante como curadora no MASP. Enfim, assim como a gente pode pensar arte a partir de diversas perspectivas, a moda também. E aí eu vou entrar num outro lugar, que é... Eu até brinco que eu sou da turminha, né, que pensa a moda como arte sim. Talvez pensar moda como um tipo de linguagem artística. Descentralizando esse olhar do consumo, do capitalismo, né, desse fast fashion, dessa moda rápida, eu gosto de chamar a atenção para a gente pensar os ateliês menores, né, a construção da roupa a partir de um molage, por exemplo, que é uma técnica de modelagem que você faz ali no corpo, no manequim direto, né, sem os moldes. É pensar um alfaiate, né, pensar uma pessoa que trabalha ali numa escala menor. Né, e a construção da roupa em si como uma forma de arte. Se a gente for pesquisar a palavra indumentária, que tem a relação com a moda também, no dicionário a gente pode encontrar um dos significados para a indumentária, a arte do vestir. Né? Então, eu acho interessante quando a gente consegue expandir o nosso olhar para pensar a moda a partir dessas outras perspectivas, né? trazendo um pouquinho das linhas que a
0: Gilda nos apresentou lá em 87 e expandindo para o nosso contemporâneo. Muito interessante, porque eu não conhecia né essa obra da professora Gilda. Engraçado, né? Há quase 20 anos ela escreveu algo, nossa, que é tão contemporâneo, né? Muito interessante o pensamento dela, assim, que tu nos contou aqui. Vou correr muito para estudar mais ela. Bem legal. E agora tu me fez pensar, assim, também, que mais do que o objeto em si, né, quando a gente vai... Pensar em moda como arte e tal. Talvez o como, né? Isso que tu disse é muito importante, né? O como ela é feita... Né, pode colocá-la numa posição ou de arte ou numa posição de, relacionada a essa questão do consumo, né então, se a gente tem essa coisa, né de toda a problemática, né, do fast fashion ou da moda rápida, né dessa questão de, em alguns lugares né, existirem essas condições então esse como é feito, né, ou se não como é feito através de uma coisa mais artesanal e tal, né, isso pode virar uma coisa mais artística, né, e no como também, né, e mais relacionado à cultura que tu falou, como a gente veste como a gente se manifesta, né? Então... Muito legal. É, pois é. Eu tenho expandido muito as minhas pesquisas. Já era um ponto de interesse pensar
2: moda no museu. Eu sempre gostei muito de pensar o museu como um espaço de salvaguarda de memórias mesmo. Eu me lembro de muito pequena, ainda visitando a escola, sabe? Fazendo visita escolar em um museu. Pensando, nossa, que legal esse lugar, né? De coisas antigas. Eu sempre gostei muito de história, de coisas antigas. são um pouco velhinha, assim. <risos> e eu sempre me imaginei nesses espaços, assim, mas não conseguia linkar. Apesar de sempre pensar moda desde muito pequena, isso vem da minha família, né? a gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas é muito interessante quando a gente pensa a moda no museu, por exemplo, porque daí ela pode ser entendida como arte, né? como uma linguagem artística, e também essa moda, esse vestir, as roupas que estão ali guardadas no museu, também como dispositivos muito interessantes e potentes para mediação e educação. Então, quando a gente pensa em uma roupa que está exposta no museu e que um grupo escolar vai visitar, enfim, ou outras pessoas vão visitar o museu, é esse lugar que precisa ser aberto, né? Que precisa receber vários tipos de gente. Interessante perceber como essas roupas, elas podem ser ali um dispositivo de mediação para gerar dúvidas, questionamentos, contar histórias, histórias de povos, de culturas, né? E aí a gente entra num outro lugar que é justamente pensar possivelmente um museu de moda, o MASP, por exemplo, não é um museu de moda, é um museu com outras linguagens artísticas que tem um acervo de moda. Mas a gente tem outros museus, por exemplo, eu sei do Museum at FIT de Nova York, que é um museu só de moda, do Fashion Institute of Technology, né? É um museu só de moda. E a Valerie Steele, que é a diretora do museu, ela trabalha um conceito que eu acho muito interessante. Ela fala em um texto dela, e eu descobri esse texto a partir da Pauline Kirchner, que é uma historiadora da moda super interessante, aqui do sul do Brasil eu não falo do sul, eu falo de São Paulo, né mas pensando aqui Brasil, a Valerie ela fala que o museu de moda é mais do que uma sacola de roupas <risos> eu acho muito interessante, é um texto de 98, 1998 e ela vai defender ali toda a importância de se ter um museu de moda, por exemplo né? entendendo esse espaço como espaço ali de educação de sugestão de ideias né? trazendo a ideia, alçando a ideia da roupa, desse vestir como algo importante, porque a gente ainda tem um grande problema de ter justamente essas relações com o consumo, capitalismo, a moda muito deixada ali num lugar de futilidade, né, e óbvio obviamente, muito elitista, todo o universo dos desfiles, das mesons, né, das casas francesas, enfim, todo aquele, supostamente, um glamour que tira essas visões, essas perspectivas né concretas da moda como uma possibilidade de educação, de discussões super sérias. Né? Então, a Valerie, ela fala um pouco disso defendendo esses espaços. As sessões de moda que estão em museus como o Masp, aqui no Brasil, ou um Met de Nova York, enfim, um Victoria and Albert Museum, em Londres, eles vão contando essas sessões, essas modas dentro desses espaços, elas nos contam sobre essas possibilidades. Eu acho que isso é tão rico, e aí com esses argumentos, eu acho que a gente consegue é, desestabilizar e romper um pouco essa ideia de futilidade que a gente tem assombrando a moda ainda como um todo, né?
1: Com certeza, Hanna, com certeza. E você estava falando também né, dessa parte da cultura, de como as duas andam juntas e tal, e me veio muito à cabeça também da moda usada em suas imagens, né? Acho que por meio das imagens de moda, a gente também consegue fazer um paralelo com os tempos, com a cultura da época, das roupas, né? Então, eu acho que dá para explicar muita coisa, principalmente como você falou, né, de forma educativa, seja para crianças, para estudantes mais velhos, estudantes de faculdade, conseguir trazer esse paralelo dos tempos através das imagens de moda, né? Bom, então aí pegando o gancho nisso que a gente estava falando, vou te fazer a segunda pergunta. Então, a gente sempre tenta voltar ao começo das coisas, né, como você contou um pouco com a gente com essas referências. Então, quando que estilistas começam a usar essas referências claras, né? Que que a gente vê da moda em suas criações, você acha que é justamente para provocar, para trazer alguma mensagem, ou acabou sendo uma junção muito orgânica desses dois mundos? Olha,
2: eu acredito que esses mundos, eles se complementem assim, talvez historiadores, historiadoras da moda, da arte, consigam traçar isso pontualmente, né, é. pensando datas, mas me vem muito a cabeça por mais que a gente possa falar de outras referências eu sempre lembro, por exemplo de uma coisa que eu aprendi na faculdade de moda, né, eu sou formada em, em moda, me, me graduei em negócios da moda pela Iambi Morumbi, tive algumas questões com o currículo, senti falta ali de referências negras e tudo mais, mas eu me lembro, por exemplo das referências que sempre são apresentadas do Yves Saint Laurent por exemplo, que se inspira nas pinturas do Mondrian, com aqueles vestidos nos quais ele se inspira nos quadros Mondrian e criam vestidos icônicos, uma modelagem trapézio, assim, a gente pode pensar na relação, assim, acho que muito simbiótica mesmo, assim, de Elza Schiaparelli e Salvador Dali também, né, que ali tiveram criações muito icônicas, o vestido Lagosta e outras, né, se deram muito bem ali nas linguagens partindo de um lugar de surrealismo. Existem muitas outras correntes artísticas, pensando uma arte, uma moda europeia que se conectam, mas pensando o Brasil, por exemplo, eu tenho lido o trabalho, não sei se vocês já leram, conhecem, o trabalho da Carolina Casarim, é super bacana, ela fez o doutorado dela na... Escola de Belas Artes no Rio e ela estudou a relação da Tarsila, do Amaral e do Oswald de Andrade com a moda e ela lançou um livro também pela Companhia das Letras chamado O Guarda-Roupa Modernista. Saiu este ano principalmente pensando aí em anos do modernismo e ela vai traçar toda uma relação que Tarsila e Oswald enquanto estiveram casados na década de 1920 tiveram com o vestir e com a moda e de como para os dois é, pensando o casal e pensando as individualidades de cada um, como essa moda ela foi fundamental para a gente pensar a inserção deles no meio artístico, por exemplo e ainda mais tendo a Tarsila como uma mulher rica né? então ela era de uma família rica de posses e que tinha possibilidade, por exemplo, de viajar para Paris para França e de encomendar vestidos na Maison Poiret, por exemplo, né? que era uma Maison muito chique, do popo Arê, francês, enfim. Então, ela chegava no Brasil com as roupas francesas e era um super frisson, super chique demais, né? E aí, quando a gente vai pensar as pinturas da Tarsila, por exemplo, tem uma relação ali de modo interessante também, né? Pensando na construção da roupa. E como ela mesma se entendia ali como uma fashionista, digamos assim. Aí são leituras minhas do trabalho da Carolina, né? Então, acho que é um trabalho super atual e super interessante para a gente pensar essas intersecções. Nas minhas pesquisas, desde 2019, eu tenho tentado pensar muito no Brasil a partir de perspectivas negras, que são os meus temas de pesquisa, pensar como a gente consegue entender moda, história da moda, sobretudo, a partir de pinturas, por exemplo. Então, eu gosto muito do trabalho da Maria Auxiliadora, que foi uma artista negra mineira, que veio com a família para São Paulo na década de 40, se eu não estou enganada. Enfim, a Maria Auxiliadora, autodidata de uma família de artistas. A mãe dela já era escultora, costureira, bordadeira, ensinou a Maria Auxiliadora a costurar e era interessante que nas entrevistas da Maria Auxiliadora ela falava que tinha aprendido com a mãe esses ofícios todos, mas que ela gostava mesmo era de pintar mas quando a gente olha para as pinturas da Maria Auxiliadora a gente tem algumas delas no acervo do MASP e eu trabalho algumas delas em pesquisas, enfim é muito interessante como a Maria Auxiliadora, por exemplo dedicava muito o olhar dela para construir as roupas dos seus personagens nas telas ela tem um, alguns temas de trabalhos, ela fazia autos retratos, por exemplo. E a forma como ela construía a roupa dela era incrível, né? Ou de outras pessoas, com muitos detalhes. Eu escrevi uma resenha para a revista Dobras, que é uma revista acadêmica de moda, em 2019. Uma resenha sobre a exposição da Maria Auxiliadora que teve no MASP em 2018. E o título da resenha é Ela Pinta Como Se Estivesse Bordando é uma frase que eu tirei do catálogo da exposição, uma frase que está no texto da Renata Bittencourt, que é uma historiadora da arte maravilhosa e a Renata escreve essa frase e eu achei muito interessante, porque se a gente percebe as pinturas da Maria Auxiliadora, parecia bordado gente, e ela fazia tudo aquilo com tinta, ela desenvolveu uma técnica com massinha, com relevo quando a gente, por exemplo estuda as pinturas do Heitor dos Prazeres que foi um outro artista negro também, muito expoente ali no século XX, o Heitor ele era... Quando a gente vai conhecer a história dele, isso eu conheci através da Glaucia Brito, que também trabalha no MASP, é curadora e estuda Heitor. O Heitor, ele era alfaiate Também tinha relação da costura na família com a mãe. E ele era alfaiate e ele também falava ah, eu gosto mais de pintar do que de qualquer outra coisa mas a forma como ele representa as roupas e a forma como essas roupas sapatos, adornos dão dignidade para esses personagens negros das pinturas que ele fazia é uma coisa muito interessante, impressionante da gente perceber Pensando contemporaneidades agora, a gente tem, por exemplo, a artista Larissa de Souza, que é uma artista super jovem aqui de São Paulo, está com a gente no Masp agora, na terceira temporada do Masp Renner e ela também tem um olhar muito dedicado para construir nas suas pinturas as roupas, né? Ela também tem uma relação com esse vestido de família, enfim. Então, a gente passou por Europa, a gente passou pelo Brasil modernista, entre muitas aspas, né? E estamos agora pensando isso, isso é tudo muito atual e eu gosto de pensar essas possibilidades de estudo de moda, sabe? Quando a gente consegue olhar uma pintura e, a partir disso, perceber ali quais foram as referências do artista da artista para criar aquelas vestimentas. É um pouco do que eu trabalho nos cursos nos quais eu sou professora também. Então, eu já ministrei alguns cursos no MASP nos quais a gente podia visitar o um acervo e aí era super legal, porque a gente estudava as roupas a partir dos acervos, das peças, né? Das obras ali, pertinho da gente. Então, eu acho que que todos esses recursos, esses argumentos são linhas fundamentais para a gente ir costurando, né? Que eu gosto de brincar assim com essa palavra de costura, esse campo.
1: Super legal. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, observar as roupas nos quadros e como que isso acaba entrelaçando com a história contada ali na pintura, né? Super interessante. E essa outra artista que você falou antes da última, ela tá também no MASP, também tem obras dela lá
2: a Maria Auxiliadora? Isso. Sim, a Maria Auxiliadora, ela... Se eu não estou enganada, a Maria Auxiliadora no MASP tem três quadros. Pelo menos três, assim, que eu me lembre. E a Maria Auxiliadora, ela é uma artista negra que teve reconhecimento em vida. Ela faleceu muito jovem, na década de 70. Mas ela teve ali um reconhecimento. Obviamente que na época ela foi enquadrada ali, né? Colocaram ela na caixinha da arte na IFE. Que atualmente, essa terminologia, né? É até criticada e tem sido revisitada, o termo naif, naif significaria ali ingênuo, né, em francês. E aí essa arte popular feita por pessoas das camadas populares, pessoas negras... Sempre entendidas como ingênuo, naif. Então a gente tem pensado, feito um movimento para pensar uh, por que if? Porque a Maria Auxiliadora talvez não tenha se formado numa academia de belas artes, por exemplo. Ela foi uma artista autodidata, mas ela vinha de uma família de artistas. E artes negras que são entendidas num outro lugar. E eu me lembro de, estudando um pouco da história dela, de achar matérias de jornais. No catálogo do MASP mesmo tem algumas matérias muito incômodas hoje em dia para a gente. Por exemplo, ela trabalhou como empregada doméstica, né? Então, era uma manchete assim, empregada doméstica, larga a vassoura para pegar nos pincéis. Enfim, comparações que não fazem sentido, né, assim, não é nenhum problema ser empregada doméstica e ser pintora. Enfim, são ideias que cerceiam ali a experiência de uma mulher negra, né? E ela rompia com tudo aquilo, e assim, as roupas incríveis, ela se vestia, assim, muito chique, tem referências dela indo no programa do Rony Von, por exemplo, e ela chiquérrima, de pantalona, bem anos 70, assim, Black Power, é bem legal.
1: Que demais, demais, eu vou dar uma pesquisada. É, isso que você falou, até eu lembrei aqui um pouco de como também era retratada a Maria Carolina de Jesus, né? Assim, nas manchetes. A favelada que escreve, né? Ah, as histórias da favela também, né? Pouco nesse sentido que você disse, né?
2: Sim, totalmente. Eu escrevi uma resenha também sobre a exposição que teve da Carolina no IMS, né? Com curadoria da Raquel e do Hélio. Eu fui duas
1: vezes, tava incrível.
2: Linda, né? Tava. Eu fui duas vezes também, eu amei. Eu fui uma vez só, mas foi incrível. E depois eu pude conversar com a Raquel, uma das curadoras, e foi muito legal. Assim, a Carolina, ela também costurava. E ela tinha assim, ela foi uma das mulheres mais chiques do Brasil. Ela adorava pensar o vestir, ela adorava, por exemplo, colares de pérola. E a Raquel contou uma coisa interessante, ela, enfim, Carolina teve essa relação de morar na favela, depois ela também teve reconhecimento em vida, né, mudou, tem até a ideia da casa de alvenaria, né, que ela muda e tudo mais, mas em alguns períodos ela não tinha tanto dinheiro, e ela fazia os seus próprios colares. Como ela gostava muito de pérolas, quando não não tinha dinheiro para ter os colares de pérolas, ela fazia os colares com lágrimas de Nossa Senhora, que é uma planta que emula pérola então ela dava o seu jeito ali e eu fiz essa resenha, trabalhei com algumas fotografias de arquivo do arquivo Folha e tudo mais e assim, as fotos dela nos lançamentos nos eventos, assim chique, e uma mulher que conseguia eu acho incrível a forma como ela misturava as estampas, assim ela pegava uma estampa de bolinha, colocava com uma camisa listrada e uma saia com estampa de pé de polo, né que é a estampa de pé de galinha, clássica assim, então, sabe sempre com cabelo crespo, também pensar a ideia dela para além dos lenços, né? Ela sempre deixava o cabelo crespo. Isso eu aprendi conversando com a Raquel, uma das curadoras. E é muito interessante pensar o vestido da
0: Carolina também, né? E de outras mulheres, assim. Muito bom. Nossa, eu tô aprendendo tanto hoje, né? Já anotei várias coisas aqui, vários nomes para pesquisar. Quero visitar esse acervo do MASP, pelo amor de Deus, <risos> contigo. Agora, tudo que a gente está falando também, só vou desviar um pouco do assunto, assim, eu me lembrei muito do Bispo do Rosário, né? Que ele também tem todo um trabalho, assim, com têxteis, né? Um trabalho muito bonito, autoral, um artista brasileiro, assim, que tem uma certa relação com moda também, né, Hannah? Tem super. Ai, gente, o que falar, né, desse
2: homem uma referência maravilhosa né? pensando possibilidades de criação num mundo que cerceia tanto a criatividade né? ainda mais de pessoas negras eu tive a oportunidade de visitar o Rio recentemente e lá no mar, né? no Museu de Arte do Rio tinha uma exposição coletiva em que tinha algumas peças dele tem a exposição no Itaú Cultural dele também aqui agora né? em São Paulo o manto, né? o que era o manto do Bispo do Rosário né? eu acho que a relação dele com a costura, eu não conheço, gostaria muito de poder ler trabalhos que já abordaram isso eu acredito que tenham alguns mas vendo as obras dele é muito interessante como aquela costura ali se manifesta quase que como uma reza, ele tem uma figura ali muito forte né, de uma transcendência né? os bordados, as inscrições que ele fazia ali nas peças, né, que ele mesmo vestia, assim, as fotos que o, o Walter Firmo fez dele são lindas, né, ele vestindo The cat eu acho que aquilo se manifesta ali como uma reza, costura como reza, o bordado como um ato sagrado mesmo, né? Esses homens que bordavam também, acho que é interessante, porque também a gente descentraliza a ideia do bordado só como uma coisa feminina. Quem me chamou a atenção para pensar isso foi a Rosana Paulina, que também borda. A Rosana Paulina, que é uma artista né, super referência de estudos pensando arte negra no Brasil, ela trouxe esses dois nomes, né, do Bispo do Rosário e do João Cândido, né? Pensar essa relação dos textos também, para as artes visuais, para as artes plásticas. A própria Sônia Gomes também, que é uma outra artista negra mineira, teve exposição no Masp recentemente com curadoria da Amanda Carneiro, que trabalha muito com essa relação da costura. Ela esteve junto com o Gustavo Silvestre, na segunda temporada do Masp Reiner com curadoria da Lilian Patti, fizeram looks super interessantes que estão no site do museu, dá para acessar e ver. Então tem essas relações que são muito ricas. Me também da Goya Lopes, por exemplo, que é uma artista muito referência baiana, uma designer, artista, estilista, cria estampas... Pensando referências africanas, afro-brasileiras, afro-religiosas. Bom, a gente tem uma série de nomes, né? Poderia passar aqui o dia falando para vocês. Essas referências que enriquecem essas discussões, né? Tanto pensando arte têxtil, pensando arte têxtil e moda, pensando bordado, pensando
0: costura, estamparia, enfim. Excelente. A gente está falando né de algumas referências históricas, algumas referências contemporâneas, né? assim, tipo, a gente vê nessa coisa, né, dos movimentos artísticos até dos lugares expoentes, né, hoje em dia, né, a gente sempre faz referência também a muitos lugares como Londres, Milão, Paris, né, sendo tanto berço, né, da moda, assim, digamos, né, de uma leitura mais tradicional, né, digamos assim, assim como também os lugares expoentes, assim, também, né, porque depois de tanto tempo, assim, ainda tem uma barreira, né, para trazer, eu queria dizer dobrar em duas questões, né? Primeiro, por que que existe essa barreira? Se bem que a gente tem, né, visto um movimento, assim, de revisionismo, né? Muito interessante, mas ainda há, né, barreiras pra gente ver essa questão de inspirações, né? A gente não tem tanto inspirações afro e caribenhas nesse universo, assim, né? Isso é uma pergunta e aí já desdobra em outra, assim, também. Por que que, também no Brasil, a gente não vê tanto, né? A gente, por exemplo, tu citou tantas referências, né? Existem iniciativas Iniciativas maravilhosas, obviamente, né? Como o MASP, né? Que investe nisso, faz parcerias, né? Mas por que que não tem mais, né? Por que que a gente não tem mais isso assim no Brasil? Bom, eu vou começar do seu final. Eu acho que a
2: gente não tem mais no Brasil porque o Brasil é um país racista. <risos> Tô rindo, mas é uma verdade triste, né? O Brasil é racista, o Brasil nasceu nesse lugar de exploração da terra. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente tá principalmente opressões vividas por pessoas negras e pessoas indígenas. Gosto muito de trazer essa atenção também para povos indígenas, que é uma coisa que eu aprendi bastante com a Dai Molina, que é estilista da Nalimo, uma estilista indígena que está com a gente também na nossa temporada do MASP. E que pensa, bom, a gente não pode pensar racismo no Brasil excluindo né, as dores dos povos originários. E é isso, assim, a educação brasileira ela é racista, né, a educação em moda ela é muito defasada, um currículo colonial colonizado. Então, como eu disse para vocês no começo da nossa conversa, as matérias que eu mais gostava na faculdade era a História da Arte e História da Moda. E eu não tive, com total respeito, as minhas professoras, professores que me auxiliaram ali naquela jornada de estudos, mas eu não tive nenhum referencial negro, indígena sequer. Né, durante as aulas. isso tem mudado agora. Eu acho que uma coisa interessante é pensar políticas públicas, conquistas pelas cotas, então mais pessoas negras entrando na faculdade, criando ali um sistema de micropoder e micropolítica, digamos assim, nesses espaços de educação, e questionando, que era uma coisa que não acontecia em 2010, quando eu estudava, por exemplo, questionando por que, que a gente não aprende história da arte africana ou história da arte afro-brasileira. Ou melhor, histórias, né? Porque são muitas. África é um continente com mais de 50 países. Pensando o Brasil como um país de escala continental com muitas referências, né? Então, a gente não tem no Brasil por conta disso. Mas, claro, isso tem mudado, então a gente tem esses espaços de educação que são espaços culturais, como o MASP Escola, por exemplo, ou Adelina Instituto, que é um outro lugar que eu trabalho também, que, por exemplo, abriram as portas para que eu pudesse dar os meus cursos com essas temáticas, pensando modas a partir de histórias negras, por exemplo. A gente tem mais alunos negros nas faculdades questionando. Daqui a pouco a gente vai ter mais professores, professoras negras, trabalhando essas temáticas também, enfim acho que isso é uma conquista política de movimento social, movimentos negros, movimento de cotas então todas essas políticas super importantes nas negociações que a gente tem que fazer todos os dias no nosso país, Eu espero que isso possa melhorar ainda mais pensando aí vislumbrando um futuro político mais auspicioso a partir do ano que vem mas falta bastante E a gente tem ainda esses referenciais europeus Ou euro-estadunidenses né? Pensando no norte global Porque, enfim, são os lugares ali Imperialistas, colonizadores né? Que detêm ali é, o centro do capitalismo Do dinheiro Algumas pessoas me perguntam Mas a moda, o que a gente entende por moda? Foi uma construção ocidental? A gente poderia pensar moda na África? E sim, eu acho que, obviamente talvez o conceito de moda, a forma como a gente entendia a moda até muito pouco tempo atrás, tem, obviamente, uma influência europeia, principalmente europeia, muito grande, né? De novo, pensando a ideia de alta costura, o que significa isso, as grandes casas francesas, acho que França, principalmente, como um polo ainda muito importante, né? Paris como um polo muito importante, Nova York, por ser uma grande metrópole também, Pensando ali, acho que é a cidade mais cara do mundo, né? Não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi, enfim. Mas, de novo, se a gente for descentralizar o olhar, a gente pode pensar moda por outras perspectivas. Pensar moda por outras perspectivas é pensar uma moda que acontece na África do Sul, por exemplo, né? É pensar uma moda que acontece na Nigéria, é pensar uma moda que acontece em Angola, é pensar uma moda que acontece no Peru, no Uruguai, enfim, no México aqui no Brasil, nas periferias. Então, eu acho que faz parte da gente que trabalha com isso puxar essas linhas para a gente ampliar a costura mesmo, sabe? Como professora, não de faculdade, mas de cursos livres, eu tenho essa liberdade de poder tratar desses assuntos. E eu tenho muitas pessoas, assim, a maioria dos meus alunos que fazem os meus cursos, são alunos de faculdade de moda que sentem falta desses temas na sua grade curricular, sabe? E é muito interessante, porque eu já fui uma dessas alunas e é muito gratificante poder estar nesse lugar de ensino, entendendo o ensino também como uma troca. Então, assim, o que eu aprendo de referência de coisas que as pessoas estão sabendo e eu não estou sabendo e aí a gente troca nas salas de aula online, porque agora tudo tem rolado assim, é muito incrível. Então, também, descentralizar a forma como a gente ensina, né? Abrindo espaço de de troca, de recepção, enfim, pensando a educação como uma transgressão, né, trazendo a ideia da Bell Hooks e do Paulo Freire, de pensar a educação como transgressão, como forma de transgredir, de abrir horizonte, então é um pouco do que eu tenho trabalhado e que eu sei que outras pessoas fazem também. Existe um campo aí de mulheres negras que dão uma aula, que estão pensando essas frestas, essas brechas institucionais e fazendo desses campos lugares de atuação também atuação política, política de ensino, enfim acho que a gente sempre deu um jeito de fazer as coisas, né? num dia como hoje, acho que é muito importante também pensar que a gente não inventa a roda e que é sempre uma atualização do que as nossas ancestrais sempre fizeram, né? há mais de 500 anos
0: muito legal comunicação, ensino, conhecimento, né? O quanto tudo isso é importante para a gente se conscientizar e é uma transformação lenta que nem tu falou, né? Infelizmente, né, a gente viu aí no cenário político toda uma tendência que vai contra isso, mas como toda tendência, também há uma contra-tendência de valorizar e, e discutir cada vez mais todas as questões tão urgentes, necessárias, né, que a gente está falando e que com certeza impactam e tem relação também com a moda. Com certeza. Eu gosto muito da ideia de liberdade
2: que a Angela, a professora Angela Davis, nos apresenta, né, ela fala da liberdade como uma luta constante, né. Se a gente está pensando em liberdade de ideia, liberdade de atuação no mundo, eu eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar Pensando que o nosso país teve quase 400 anos de escravidão e que quando houve a abolição, ela foi uma falsa abolição, ou seja, as pessoas negras não tiveram ali nenhuma possibilidade de estruturar suas vidas né, com séculos de opressão, a gente ainda pensa que a liberdade é uma luta constante, né? E que a liberdade, ela se faz ali de diversas maneiras. Eu sou bem positiva, e eu gosto de pensar a moda como uma manifestação de liberdade também. Ainda mais pensando o vestir para pessoas negras. Como isso sempre foi muito importante para a gente. Eu tenho uma pesquisa histórica que vai pensar essa importância de vestir. Principalmente para mulheres negras. Mas para homens negros também. Pautando muito na minha história de família. Eu venho de uma família que tem a costura muito presente. Então, minha avó Tereza, ela foi costureira de profissão. A minha avó Tereza, ela é minha avó materna, né? Mãe da minha mãe. E meu avô Alcindo, ele foi alfaiate. O avô Alcindo é pai do meu pai. Então, dos dois lados da família, eu tive a costura muito próxima. E isso se manifestou, enfim, na, na nossa cultura familiar, né? Então, assim, a roupa sempre foi muito importante. Né? Pensar a roupa, no que a gente ia vestir, sempre foi muito importante. Eu acho que é bem por isso que eu escolhi fazer moda, assim, com, sei lá, 10 anos de idade. Eu fui muito obstinada, assim. Eu lembro de sair do colegial e já falar assim, quero fazer moda, tive a possibilidade de fazer a faculdade e Cá estão. Mas pensar a roupa para pessoas negras no Brasil é uma coisa, assim, muito importante. Tem toda a história, por exemplo, dos sapatos, né? Tem uma relação cultural ali, que o sapato para pessoas negras no período de escravidão simbolizava ali uma ascensão social, ou até mesmo a conquista da liberdade, a reconquista de liberdade, pensando que pessoas sempre foram livres, né? E foram escravizadas. O meu avô materno, um homem negro que ascendeu socialmente, tinha uma relação com sapato muito, assim, forte minha mãe sempre conta, e que ele sempre andava com sapatos, assim muito lustrosos e que essa era uma tarefa que ele deixava para os meus tios, que não gostavam obviamente nada <risos> de ter que ficar ali engraxando sapatos do meu avô mas ele sempre saía de casa com o sapato brilhando, porque tem toda essa relação com o sapato, e de como um homem negro precisaria se vestir ali na década de 50 para ser respeitado. Tenho a sorte de ter fotos de família. Algumas eu publiquei na minha coluna de estreia na L, na época que eu escrevia lá, em que mostra um pouco dessa relação das roupas. E eu conversando nessas minhas andanças com outras pessoas negras, as histórias são muito parecidas. Muitas costureiras, muitos alfaiates, essas profissões relacionadas a pessoas negras. E essa importância do vestir para essas pessoas, pensando a roupa como uma possibilidade de atribuição, de conquista de liberdade, de ascensão social e de dignidade também. Levando em conta que vidas de pessoas negras sempre importaram. Né? E essa roupa como essa essa cartada assim contra o racismo, né? A Paula Gervásio, que é uma amiga consultora de moda negra, ela fala muito disso, né? Dessa roupa. Como uma arma contra o racismo, né? para pessoas negras. Então, sair bem vestido, por exemplo, para um homem negro, estar bem vestido, o que significaria isso também, né? Que é uma coisa relativa, né? Bem passado, com uma roupa bem passada, enfim. Às vezes pode livrar esse homem de ser parado pela polícia, sabe? Sim. sim, sim, sim. Então, é por
1: aí. Nossa, que aula, hein, Hanaira? <risos> Estamos tendo aqui hoje. Demais, demais, tudo que você falou. É aquela coisa do status social, assim, né? Do pequeno valor social, né? Que as pessoas negras, pobres, periféricas, podem ter com um, um simples sapato, né? Um, uma roupa mais embrumada, como você disse, né? Então, a gente faz várias reflexões sobre isso. A próxima pergunta que eu queria fazer para você tem um pouquinho a ver com o que você estava falando também, né? que a gente vê em algumas marcas mais autorais, talvez, né? principalmente quando tem essa referência de história muito clara, como aqui no Brasil, essa tentativa de retrabalhar a cultura africana e entregar esse sentimento de pertencimento às pessoas, até pela educação, como você já comentou na pergunta anterior. O que você vê hoje como referência mais clara disso? Tem algumas marcas que você está acompanhando que você tá sentindo que tá trazendo esse movimento para as passarelas, para as lojas e também em forma de educação?
2: Ah, tem muita gente. Tem muita. Até é até difícil falar que a gente sempre esquece alguém, né? Aí vira aquele babado. Mas as pessoas vão entender. Vão entender. <risos> tem muita gente. Acho que isso precisa ficar assim destacar, tem muita gente fazendo eu posso falar de algumas coisas que eu assisti recentemente também de coleção, nas minhas últimas idas a São Paulo Fashion Week da Vida, enfim Casa de Criadores, né? Então, por exemplo eu penso muito na própria Goya Lopes, eu acho que ela é uma referência que faz isso há muito tempo de diversas maneiras, fazendo os tecidos, fazendo roupa, fazendo livros, enfim, acho que recentemente ela lançou um documentário também, ela é uma mulher fantástica. A Bruna Bonifácio fez uma pesquisa sobre ela, muito interessante de mestrado. Tem a Naya Violeta, por exemplo, que é uma estilista do centro do país, que traz muitas referências negras para Passarela. Isaac Silva, Mônica Sampaio da Santa Resistência, Pensando Joias também, também tem Dani Guira, tem Ojirê, Ventura. Muita gente. Ângela Brito, que é uma estilista que tá com a gente também no MASP que é uma estilista cabo-verdiana, que mora no Brasil há muito tempo, e então é uma, uma mulher africana no Brasil, em diáspora, né, nessa diáspora contemporânea, digamos assim, trazendo as referências da sua terra e trazendo isso de uma maneira muito interessante. Eu gosto muito da Angela, porque ela questiona, assim, ela é muito geminiana, e ela é muito questionadora, e ela fala assim as pessoas acham que eu sou africana por exemplo, que eu preciso sempre trazer um turbante, por exemplo, nas minhas coleções, ou eu estar de turbante. E a África é mais do que isso. Por exemplo, ela vem de Cabo Verde. Ela fala, não tem tanta essa relação com, com esses turbantes mais elaborados, mais estruturados, até maiores. Por exemplo, pensando numa referência nigeriana de turbante. Ela traz uma relação com os lenços, por exemplo, que as mulheres da família dela usavam, e ela traz isso na coleção. A última coleção dela que eu tive a chance de ver no São Paulo Fashion, que foi linda, que foi sobre arquivo. Então, ela passou um tempo em Cabo Verde, por conta da pandemia, e ela teve a chance de mexer ali nos arquivos de família. Então, ela trouxe as fotos para as roupas, ou os drapeados que as mulheres Cabo Verdianas usam. Ela traz isso nas, nas saias. Então ela desconstrói as referências e cria outras linguagens para as roupas, né? A ideia da alfaiataria, que é muito presente em Cabo Verde, enfim, tem várias histórias muito interessantes que a Angela traz. E acho que uma mulher africana falando da sua própria cultura num país como o Brasil, eu acho que é muito interessante. Ela tem um ponto de vista assim, muito bacana sobre moda e sobre ancestralidade africana, né? Sendo uma africana no Brasil, em 2022.
1: Eu pude assistir um desfile da Ângela no final do ano passado, na Fashion Week do segundo semestre. E, e o tema do desfile era sobre memórias, né? Memórias da família dela, da vida dela e tal.
2: E foi lindo. Ah, a gente tava junto, então. Provavelmente a gente tava no mesmo lugar e
1: não se conhecia ainda. Ah, é? Ó, <risos> <risos> oh, então estávamos lá. Foi demais esse desfile, muito sensível, né? É, eu acho que são tantas as
2: possibilidades. Acho que a beleza da moda é a inspiração e não a cópia, que a gente falou um pouquinho, né? Anteriormente. Sim, total. Eu acho que a Angela traz muito disso. Assim, ela se inspira na dobra das saias das mulheres que ela via indo para feira, por exemplo. Sabe? Tô dando um exemplo assim, não é, não é exatamente isso, mas a partir daí ela cria uma modelagem, né? Ou ela, mexendo nos arquivos, ela pega uma foto e cria uma estampa pra uma camisa, pra uma camiseta. Enfim, então são essas possibilidades das inspirações nas cores, nos formatos, nas modelagens. Não necessariamente você transpor ali uma coisa pra outra coisa, direto, sem assim, uma elaboração. Luiz, por exemplo, do Apartamento 03, está com a gente também no MASP, ele é de BH e trabalhou a ideia do ouro na coleção mais recente dele, tem toda essa relação de Minas, mas um ouro também que tem uma, uma referência africana da Costa do Ouro, o ouro como uma coisa importante para as culturas negras, enfim, eu acho que essas são as possibilidades, assim, que abrem outras caixinhas e que fazem a gente pensar que moda é que a gente quer daqui para frente, sempre pensando um, um passado tão rico, né, culturas negras têm essa relação com o ancestral, com a ancestralidade muito forte, a ideia de sancofa né, que é um conceito de Gana, um conceito akan né, do povo de Gana, que vai pensar esse passado como uma, uma fonte muito rica para a gente pensar no presente caminhos de futuro possíveis. É uma releitura que eu estou fazendo, tem toda uma tradução da ideia de Sankofa. Sankofa é um pássaro né, que mantém sua cabeça para trás, com os pezinhos para frente. Né? Então, essa relação de três tempos, passado, presente e futuro, e o um entendimento de tempos negros que não é cartesiano, né, que não é uma linha reta né, de passado, ficou para trás, o presente que a gente está vivendo agora e o futuro, é uma outra coisa. Os três tempos se conectam, eles são espiralares. A ideia de tempo espiralar, que é um conceito africano que a professora Leda Maria Martins, que amo de paixão. Então, são concepções de tempos africanos, tempos negros, tempos indígenas, né, dos, dos povos originários, que nos levam a pensar outras possibilidades de se conectar com agora, com o passado e com o futuro.
1: É, e você citou o Sankofa, né, a comentar deles aqui também, que eles nascem, né, com esse projeto, com esse objetivo bem claro, de racionalizar a moda brasileira, né. Você acha que que projetos como Sankofa, né, com esses objetivos, assim como outros que estão acontecendo, eles estão ajudando a avançar? Ou a gente ainda está um pouco na fase do debate e ainda não temos tantas ações concretas?
2: acho que a gente tá na fase do debate a gente vai ficar na fase do debate por muito tempo, mas eu acho que assim as ações propostas pelo pessoal do Sankofa são fundamentais e que bom que eles conseguiram implementar isso numa semana de moda como São Paulo Fashion Week, por exemplo trazendo nomes mais jovens, digo, nem tanto de idade, mas jovens no sentido das marcas estarem começando talvez, ou de pessoas que já estavam fazendo coisas há muito tempo que não tinham a oportunidade de apresentar seus trabalhos num espaço de, de destaque como o São Paulo Fashion Week, mas é isso, são essas mobilizações que são feitas por conta desses movimentos de insurgência, então é muito importante, eu consegui assistir alguns desfiles do Sancofa, também, é super bacana, se eu não estou enganada, a Mônica da Santa Resistência está no Sankofa, né? está dentro do Sankofa, Aya Violeta dentro do Sancofa, enfim. Porque aí a gente consegue ter pluralidade de, de olhares sobre modas negras, de pessoas negras fazendo moda. Porque são muitas pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes práticas de criação, práticas artísticas. Então é interessante quando a gente consegue pensar também essa moda negra no Brasil como plural né, como modas né? E não dentro de uma caixinha Pensada como uma coisa só Eu acho que o Sancofa nos apresenta essa possibilidade né, De pessoas que conseguiram se organizar ali Para contar sobre essa pluralidade Que a gente tem O Brasil é um país que tem muitas histórias negras né? E obviamente que isso se manifesta No vestir e na moda brasileira com certeza. Então é muito importante e que outras iniciativas possam surgir, ou melhor, insurgir nesses espaços de poder, para que essas discussões se mantenham vivas. Eu espero que o Sancofa tenha vida longa, que ele se expanda,
0: que possa trazer mais pessoas, para que isso não morra. Eu vou pegar duas questões assim que tu falou agora, dois conceitos, né, que sancofa, além de ser esse grupo brasileiro de pensadores e criativos que desfilam e tudo mais, tem essa essa questão que tu nos ensinou agora, né, esse significado da palavra sancofa, essa questão do passado, presente, e futuro, desse tempo espiralar. É isso, né? Muito legal isso, assim. E pensando nesses tempos, quais são os desafios, né? Pensando nesses tempos e também pensando em tudo que a gente conversou, assim, pra gente... Sintetizar né? moda, arte, cultura, a questão da ancestralidade, né? da valorização, do combate ao racismo e tudo isso, tudo isso junto e misturado. Né? Quais são os desafios né, para a gente? O nosso podcast é ouvido assim, por muitos designers, estilistas, criativos, que gostam de pensar em moda. Então, pensando neles, pensando na gente, em todas nós, quais são os desafios? do agora e como pensar esse, esse futuro de todos esses temas, assim, o que devemos fazer, o que devemos seguir para a gente melhorar e criar e encarar todos esses desafios como oportunidades, porque como a gente está falando aqui, né, a gente é muito rico, muito rico de história, muito rico de cultura, né, e como a gente usar isso, assim, como uma ferramenta de transformação.
2: Ai, pensar em desafio da esperança, né, porque acho que a gente tem vontade de mudar, assim, eu acho que o maior desafio é continuar fazendo, sabe? Eu acho que é continuar abrindo espaços como esse que nós estamos agora para refletir sobre isso, para debater. Eu acho que os desafios são aquelas lutas constantes que a professora Davis nos ensina sempre de pensar uma luta para esses espaços de educação em moda pensando uma educação que seja mais plural, diversa mesmo assim, de verdade, verdadeira e que tenha mais pessoas negras ensinando eu acho que desafio é pensar nas ações coletivas, nem sempre fáceis de serem feitas, às vezes o coletivo é difícil, mas eu sei de coletivos que estão fazendo coisas muito interessantes, eu fazia parte de um coletivo chamado Núcleo de pesquisas em modas africanas e afrodiaspóricas, formado por mulheres negras de São Paulo, que são mulheres que atuam de maneira independente, ensinando também, online, pensando outras alternativas de, de ensino, ou pessoas que estão atuando em grandes instituições, como eu no MASP ou em outros espaços, estilistas que estão buscando nas suas próprias ancestralidades formas de criação, sem cair ali numa repetição, ou enfim, acho que pessoas não negras, não indígenas, né, pessoas brancas que se aliam à luta antirracista, que possam somar nessa empreitada, porque a luta antirracista ela é para ser feita né, por todas as pessoas. Enfim, eu acho que esses são os desafios, mas que são as possibilidades também. Pensar em educação, eu acho que é assim, a nossa grande esperança. Eu gosto muito da ideia do Paulo Freire, né do esperançar. E aí ele traz essa ideia da educação como essa esperança. Porque eu acho que com a educação a gente consegue mudar tudo. Como eu fui estudante de moda, eu tenho acompanhado, né, por ser professora atualmente, acompanhado uma mudança também de professores que estão nas universidades e que estão já nesses espaços de poder, mais se mobilizando para trazer esses temas. Mas não só trazer os temas, trazer as pessoas que vivenciam esses temas, pessoas negras, pessoas indígenas, para falarem, né? Pensar espaços de mídia, por exemplo, como a L, que eu trabalhei durante quase dois anos, como a possibilidade para essas pessoas contarem histórias, uma pluralidade de matérias, de abordagens. Eu acho que é um pouco disso, assim. Os desafios, eles vão continuar aí. A gente teve quase 400 anos de escravidão e não chegamos nem a 150 anos de abolição, né? Estamos aí nos 130 e pouquinhos, que eu sou péssima com conta. <risos> A abolição foi em 1888, acho que 134, é isso que a gente fez, né? Este ano, gente, sou de humanas, mas é isso, né? São um pouco mais de 130 anos de, de abolição, enfim, então tem muito chão, né? Acho que também a gente precisa aí ter um pouco de temperança no sentido de entender que a gente vai caminhando nem sempre num ritmo rápido que a gente gostaria para que essas mudanças de fato acontecessem de maneira efetiva, mas mas a gente está caminhando, né? Constantemente. E eu acho que é isso que vai concretizar uma mudança. Pensando no futuro também, porque a gente quer deixar para as pessoas que vão ver mais adiante que Brasil, que moda brasileira a gente quer deixar para as pessoas que estão chegando. Uau, excelente.
0: Fechamento muito bom, Rana. Agora, a gente chega no momento radar. É um momento no VTalks, onde a gente compartilha né, referências de coisas que a gente tá tendo contato, coisas que são pertinentes ou não relacionadas, né? O tema que a gente está falando aqui, tu já deu um montão de referências, né? Muito legais, inclusive, mas eu queria ver se tu tens algumas dicas né, para os nossos ouvintes, para a gente poder ler ou assistir, visitar Qualquer referência que tu tenha contato agora e acho bacana de compartilhar. Tá, eu pensei em algumas coisas. É, eu falei algumas, né? Ao longo do caminho. <risos> é. Então, reforçar aqui
2: o livro da Carolina Casarim, que eu tenho lido e tenho achado muito interessante. O um Guarda-Roupa Modernista, pra quem se interessa por modernismo, pra quem gosta das atuações da Tarsila, do Oswald, enfim. Acho que é um livro bem legal, que ajuda a gente a pensar a relação do casal com a moda. Pra quem se interessa por moda, por arte, eu acho, pensando principalmente Principalmente estudos de museu tem todo o trabalho feito pela professora Maria Cláudia Bonadio, que é professora na UFJF, a Maria Cláudia é historiadora, historiadora da moda, e ela estudou a relação do MASP com a moda no doutorado ela pensou principalmente a inserção da Rodia, né aquela empresa francesa que tem uma relação muito forte com a primeira coleção de moda do museu, mas no pós-doc dela, no pós-doutorado ela estudou as relações do Pietro Maria Parte, que foi o, o diretor fundador do museu, com a moda em especial e de como ele pensava a possibilidade da moda no MASP, enfim, todas as relações construídas. Então, para quem se interessa sobre esse assunto, Maria Cláudia é um dos expoentes, assim, uma das pesquisadoras que lançou mão desses estudos. Patrícia Santana também faz pesquisas com, com relação a isso, relação de tendências. Tem as atuações do próprio núcleo de pesquisas em modas africanas e afrodiaspóricas do qual eu fiz parte. Tem uma exposição super interessante, bom, duas exposições interessantes que abrem no MASP no final do mês de julho a partir do dia 29, se eu não estou enganada, que é a exposição José de um artista indígena mas aqui eu indico para quem se interessa por moda também a exposição do Dalton Paula, Retratos Brasileiros, que vai pensar a atuação do Dalton, que é um artista que está no centro do país no qual o Dalton vai fazendo retratos de personalidades negras brasileiras dando cara, né, para essas pessoas dando rosto, retrata, retratando essas pessoas que muitas das vezes não foram retratadas, não têm as suas imagens registradas pela história mas que tiveram atuações importantes e é muito interessante como Dalton retrata as pessoas e a forma como ele cria essas vestimentas trabalhei um pouquinho com Dalton já há alguns anos e ele foi tema de uma aula também sobre moda que eu dei no museu, convido as pessoas a lerem os meus textos na L também, foi uma, um período muito muito interessante de escrever minha coluna lá, Negras Maneiras, onde eu falava um pouco sobre moda, arte, história. E os textos estão online no site da L pra quem quiser visitar. E eu acho que é isso, gente. Ah, tem tanta coisa, eu sempre esqueço. Eu anotei aqui, mas é, eu acho que é um pouco disso.
1: <risos> Nossa, você tem indicação até o fim do ano.
0: <risos> gente, eu tô bucada até o final do ano também. <risos> mas vamos combinar assim, ó, se tu te lembrar de mais coisas, vai mandando pra gente que a gente vai colocando, né, na, na legenda, né, do post, vai comunicando todos os nossos ouvintes também, pode ter certeza, assim. Tá bom, tá bom. E, engraçada muito interessante, eu fui aluna também, da Maria Cláudia Bonadio. Ah! Ela... gente, nossa, ela é fantástica mesmo, indico muito em todos os estudos dela, né, ela é uma pessoa muito interessante, além de tudo, assim, né, eu gosto muito do olhar dela, ela é realmente é muito profunda e estuda, né, bastante Brasil, né, ela, nossa, eu acho ela o um máximo também, tive a honra de ser aluna dela. Ela é,
2: e ela, assim, ela é uma das referências, pra pensar a história da moda no Brasil, a Maria Cláudia, assim, ela é referência, porque ela faz isso há bastante tempo, ela dá Aula bastante tempo. O doutorado dela é de 2005, né? Então, assim, tem bastante tempo já. E ela segue dando aulas, assim. Tem um time de professoras, a Maria Cláudia Bonadio... Tem a Rita Andrade também, que está na UFG, é líder do grupo Indumenta, do qual eu faço parte também. Um grupo de pesquisa do Instituto de Artes da UFG, que vai pensar histórias do vestir no Brasil. Tem a Maria do Carmo Rainho também. As três, inclusive, junto com a Maria Cristina Volpe, que orientou o trabalho da Carolina Casarim na EBA, elas cuidam de um GT no, no Colóquio de Moda, que é um GT de história da moda, né? historicidade, moda, historicidade, cultura. Enfim, são professoras que já estão aí há 20 anos, pelo menos, pensando o modo que estão se atualizando. Elas foram minhas alunas, inclusive, no Negras Maneiras de Vestir, que é um curso que eu costumo dar também, são desdobramentos das minhas pesquisas, então, são pessoas muito interessantes para pesquisar. As pesquisas da professora Camila Borges da Silva, do Rio de Janeiro, da UERJ também, que é historiadora da arte, historiadora da moda, inclusive. Eu sou da história, assim, não tenho formação em história, mas eu sou apaixonada por história acabo trazendo muitas essas referências que tem em relação com a história da moda, que, que eu amo, de paixão. Inclusive, tô me movimentando para fazer estudos mais focados nessa área, então
0: em breve novidades é, maravilhoso, excelentes dicas como a gente falou aqui, estamos bocadas com a, as dicas da Hannah, assim ó, até o final do ano muita coisa legal e tu, Carol Quais são as suas dicas de hoje para o nosso radar?
1: Bom, eu não trouxe tantas quanto a Hannah, <risos> mas a minha dica é para que as pessoas assistam ou reassistam um desfile, né, que é o desfile da marca As Marias, que também faz parte do coletivo Sankofa, que a gente comentou aí ao longo do episódio. E o último desfile que elas fizeram agora na São Paulo Fashion Week, ela traz bastante esse termo afrofuturismo, com corpos reais aí, Trazendo essas peças, né? E uma coisa que a Cintia Félix, que é a, o nome por trás das Marias, falou é que as peças dessa coleção elas podem inclusive ser usadas com peças de outras coleções. Então, traz também essa coisa da roupa durando, né? Da roupa interagindo com outras peças que a gente vá comprar, vá consumir aí. Então, também traz essa mensagem de sustentabilidade, né? E traz esses corpos negros trabalhando o tema da ancestralidade, né? O tema do desfile é o futuro é ancestral. Então, as peças estão lindas. E aí, essa coleção ela conversa e dá um pouco de continuidade com outras duas que elas apresentaram nas últimas. Nos Últimos desfiles, que é a Nazingá. E uma outra coleção que homenageou a Lélia Gonzalez. Então fica aí a dica para quem quiser se aprofundar e ver também de uma forma mais
0: visual, né? Tudo que a gente comentou aqui nesse episódio. Excelente, um caldeirão de referências, essa marca, né? Essas criações. Dá para aprender muito, assim, em uma coleção. Muito bacana, eu vou assistir. Bom, e a minha dica, minhas dicas? Na verdade, a primeira é sobre uma dupla de fotógrafos que eu acho eles maravilhosos. Maravilhosos porque eles combinam arte, moda, cultura, a questão da ancestralidade também. E, gente, eu sou muito apaixonada pela estética deles, assim, pelo visual. É muito bonito, contemporâneo, interessantíssimo. Que é a dupla, Marvin. Vale muito a pena seguir. Eles são uma dupla de brasileiros e eles discutem, né, muitos dos temas que a gente tá falando aqui. O trabalho deles é incrível, muito bonito mesmo. Essa questão da fotografia de moda, né, no Brasil. Também eles são ótimas referências. E aí, assim, eu tô Lendo dois livros, meio que ao mesmo tempo, que é de uma historiadora que se chama Mary Del Periori, é uma professora de história, acho que ela dá aula na USP, e ela é muito bacana assim porque ela retrata, ela estuda a história do cotidiano e ela é bem focada em Brasil. Não só de marcos importantes do Brasil, personagens que estão relacionados a datas, conquistas, né e tal, mas ela retrata muito o cotidiano e ela joga, né, luz assim, para personagens, para pessoas que não foram retratadas, né, que não são retratadas comumente em livros, né, no ensino e tal. Então tem dois livros que eu tô achando os dois bem legais. Um deles se chama A Procura Deles, quem são os negros e mestiços que ultrapassaram a barreira do preconceito e marcaram a história do Brasil, da colônia república. E outro se chama Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000. São dois livros, como eu falei, né, eu tô lendo eles na sequência, mas é muito interessante ver a questão do cotidiano desses personagens, da miscigenação em todas essas histórias né, e lugares, de uma forma diferente, que pelo menos eu nunca tinha entendido tanto, nunca tinha entrado em contato com essa perspectiva. Né? Então são essas as minhas referências.
2: Super referências também. Achei super bacana. Maravilha,
1: então, gente. Ana, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. A
0: gente amou a sua presença aqui no Vitória you <laughs> Isso aí, Rana Nossa foi como a gente já te falou várias vezes, inclusive né, uma verdadeira aula. A gente aprendeu muito, nossos ouvintes com certeza também. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu sucesso. Muito obrigada sempre assim, compartilhar tantas coisas bacanas com a gente. E agora a gente tem assim um espaço para cada convidado fazer suas últimas considerações, até mesmo deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Então o microfone é todo teu.
2: Ai gente, eu super agradeço. Assim fiquei super feliz feliz com a possibilidade de conhecer e poder trocar com vocês, o podcast já acompanhava e acho super bacana então fiquei feliz de poder somar aqui também nessa turma e bom, eu acho que a gente tá num ano decisivo assim, então eu acho que a gente tem que pensar com carinho que a gente quer pro nosso país e pensar a moda como um convite pra gente pensar justamente as nossas histórias as nossas culturas resgate das nossas memórias e que a gente possa fazer isso pensando justamente num futuro possível no qual a gente possa contar essas histórias de maneiras mais plurais e diversas genuínas, verdadeiras enfim, então é pensar a moda como cultura, é pensar a moda como arte e trilhar esses caminhos a partir de um lugar né? pensando educação, pensando horizontes que sejam mais bonitos e auspiciosos pra gente muito, muito, muito obrigada um beijo pra todo mundo que tá escutando a gente
1: obrigada, obrigada, Hanna bom, e assim a gente chega ao final aí desse primeiro episódio da nova temporada do Vital. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comentem nas nossas redes sociais o que, que vocês acharam do nosso episódio de hoje. E também não esqueça de seguir a nossa página, aonde você estiver nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Então, obrigada, meninas. Um beijo e até mais. Um beijo. Obrigada, gente. Até.
0: Este podcast foi editado pela Maremotas.